0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，化名叫轩辕十四 Rex。我们继续来聊詹姆斯·格雷克的这本《信息简史》。我们前边做了那么多的铺垫，到今天这期节目啊，我们终于要接触到这本书的核心了啊。第七章说的就是信息论。信息论是个啥呢？简单来说，就是一套有关信息及其处理的理论。这一期我们就讲它的诞生。信息论的诞生并不是一帆风顺的啊。在这章的开头有这么一段引文，是乔恩·巴怀斯在1986年的一段话。他说：“建立一套有关信息及其处理的理论，有点像建造一条横贯大陆的铁路。你可以从东海岸出发，先试着理解信息是如何处理的，然后向西迈进；或者你也可以从西海岸出发，先试着理解信息到底是什么，然后向东深入。我们希望的是两条铁轨能在中间汇合。”这基本上已经把咱们这章的内容说出来了。这章标题就叫“信息论”，底下有个副标题：“我想要的不过只是一颗寻常的大脑啊！”你听，能说出这种话来的，那肯定都不是寻常的大脑。那这期里边呢，就有两颗不同寻常的大脑，一颗属于阿兰·图灵，另外一颗就属于克劳德·香农。一九四三年，这两个人呢，经常在贝尔实验室的食堂共进午餐。但是互相都对彼此的研究守口如瓶，为什么呢？因为1943年，这是什么时候？这正在第二次世界大战期间。这个时候，这两个人都在为军方工作。阿兰·图灵在第二次世界大战期间最著名的功绩是什么？他破解了德国人的英格玛。而香农呢？这个时候正在参与一个叫 X 系统的工作。这个系统是来干什么的呢？是用来加密的啊。在五角大楼的罗斯福跟在英国的丘吉尔之间有语音通话，他们这个通话非常非常重要，所以要加密。这个加密的原理呢，就用到咱们上一期说到的内容了啊！把这个模拟信号啊采样，每秒采样50次、啊、这相当于就是数字化了，对吧？然后对这个采样信号应用一个随机密钥，这个密钥在数据处理上就跟咱们上一期讲到的噪声问题啊非常的相似。但是香农的工作并不是设计这套系统，而是要从理论上分析这样一个系统，希望它是不可破解的。所以你看，这俩人为军方工作的这个工作内容啊，无外乎就是密码，这个密码的加密还有解密，都是这些事儿。但这些事儿都涉密啊，没法聊，没法谈。那他们聊些啥呢？就聊计算机的问题啊，因为图灵这个时候早在几年前就已经写了一篇论文，里边涉及了一种计算机。这种计算机啊，我们现在称为图灵机，它并不是一个实实在在的机器啊，它是在大脑当中想象出来的一个计算机，啊，高度理想化、高度抽象、高度模拟的这么一台机器，但是它能够解决很多的数学问题，就像一个大脑一样啊。所以呢，这图灵跟香农就讨论这个机器能能干什么，机器能不能学会思考？那香农呢就是说这个机器可以更加的先进一些，对吧？把一些文化的东西，什么音乐啦什么的，也都灌输到这个电子大脑当中去。但图灵不这么认为，所以有一次他在跟香农吵的时候就这么说：“说不，我对建造一颗强大的大脑不感兴趣，我想要的不过只是一颗寻常的大脑，跟美国电报电话公司董事长的脑袋瓜差不多即可。”哎，这就是开头说副标题那句话：“我想要的不过只是一颗寻常的大脑。”美国电报电话公司就是 ATNT 啊，所以科学家吵架啊，顺便就把这个 ATNT 的董事长给损了一把。图灵为什么这么说呢？因为他设想的这个机器啊，是为了解决数学问题才设计出来的。很有意思的是，他设计这个机器啊，不是为了说这机器能干什么，而是为了证明这机器不能干什么。在一九二八年，一位数学家啊，可能是他那个时代最具影响力的数学家大卫希尔伯特，在国际数学大会上提出来一个判定性的问题。他其实提出了三个问题：一个是数学是完全的吗？第二个说数学是一致的吗？第三个说数学是可判定的吗？其实前两个问题啊，咱们前面的节目里边已经涉及到了啊。就是哥德尔他的研究已经把前面两个问题解答了。数学是完全的吗？是一致的吗？啊，哥德尔证明的说数学不可能既是完全的又是一致的啊。但是第三个问题他并没有给出明确的回答。数学是可判定的吗？啥意思啊？就是说数学里边提出的命题是不是都可以得到证明呢？啊，这是个啥问题啊？我们举一个我们都能知道的例子吧，比如说哥德巴赫猜想。到现在，这个命题都没有得到证明，也没有得到证伪，那它到底成立不成立呢？我们不知道。那数学当中是不是存在一些命题根本就无法证明呢？哎，就是这个判定性问题。这个问题问的其实是能不能找到一个严格的分布的算法，通过它给定一种演绎推理的形式语言啊，人们就可以自动的把这些问题给证明出来，就是这么一件事情。那么阿兰·图灵就来解决这个问题。但是他并没有直接来解决这个问题，而是提出来另外一个好像表面上看上去跟他一点都没关系的问题：问所有的数都是可计算的吗？哎，这算是个啥问题啊？因为那个时候几乎没有人考虑过这样的问题啊！说什么数还是不可计算的啊？这数学上引入过好多不同的数，但这些数都有定义啊！你按照定义来说，怎么会不可计算呢？你想，有理数是可以计算的，因为所有的有理数都可以表示成两个整数的商。对吧？你直接是整数，那就是直接整除了，对不对？你不是整数的话，是小数，小数它可以写成分数的形式，其实就是两个整数的比值或者说商数啊。那无理数呢？啊，无理数又不是真无理，对吧？它能表示成一些方程的解，比如最简单的啊，根号二，对吧？开根号了，对吧？你就是一个方程 x 平方等于二它的一个解。还有一些数呢，是一些著名的常数，比如说派，对吧？三点一四一五九二六再往下数，对吧？好长好长，没有穷尽，也不重复。然后 e 呢？这也是一个基本的常数，也是可以计算的。但是图灵却提出来，有些数可命名、可定义，却是不可计算的。这话什么意思呢？先给个定义吧。什么叫可计算数啊？图灵的定义是，它的小数表达式可以在有限步骤内计算出来的，这就是可计算数。啊，不好理解吗？啊，咱就直观的来理解一下啊，就是说你一直算，一直算，如果是这个运算的步骤无穷无尽，那就是无法计算出来的。但是有限的步骤之内能计算出来，这就算可计算的。这个有限啊，可能也很大，很多很多的步骤啊，可能靠人计算不了了。那靠什么呢？靠机器可能可以啊。那机器该怎么计算呢？哎，图灵就设计了一台机器啊。这台机器呢？他受到了打字机的启发，这打字机这个东西啊，我估计再年轻点的朋友可能都不知道是什么了，老古董了啊！打字机，字母有键盘，键盘跟咱们现在电脑键盘其实差不多啊，这是一脉相承下来的啊。但是呢，没有显示屏，是直接打在纸上的啊。这个纸呢，有一个传送装置啊，你打一个字儿，它往前走一格，我打一个字儿，它往前走一格，对吧？哎。如果这个纸无穷无尽呢，你就可以往上面无穷无尽打这个字，对不对？所以图灵机就是按这个原理来设计的。它想象当中啊，想象当中啊，有一条长长的、长长的、长长的纸带，那纸带是无穷无尽，想用多少都用不完。也就是说，这个纸带是一维的，对吧？我们拿出一张纸来都是二维的，但是对于图灵来说，这个纸带只用它的一维属性。那这个纸带上面有什么呢？一个一个一个一个,一个的小格子，这个小格子里边啊。写的都是符号，这个符号呢，其实可以是任何的符号，你只要定义一个符号集啊。你说啊、呃，数字1 2 3四五六七八九零，对吧？这是十个符号。你字母呢？ 2 6个字母可以啊。你你反正只要规定好了这个字符集就行。但是呢，图灵就用的最极简主义的符号，就是零和一，因为它能够论证出来说啊，所有这些用不同的符号集所设计出来的这种机器啊，都是等效的。那就索性用0和一喽啊，最简单。二进制的计算机，这个机器就读这个纸带上面的这些符号，一次就只能读一格啊。读进这个机器之后呢，看一看这机器这时候在什么状态，在不同的状态啊，给出来的这个对这个数的处理方式不一样啊。那这些状态实际上是什么？实际上就是这台机器的指令集了，对不对？好，纸带、符号、状态，这些放在一起就是图灵机，简单吧？我们现在用的电子计算机就是这个原理，而图灵在这台机器上面啊做那些操作，做那些设计啊，去运算它那些数，这是在干嘛？其实就是在给这个机器编程啊啊！那在这样一台机器之下，你去运算吧，它所有的数据和所有的指令之间也没有什么区别了，都是一堆数。那这些数就可以对应着一个命题。那前面说的这个数学的判定性的问题，就可以对应成这个不可计算数的问题，啊，中间的问题咱们不说了，反正最后图灵的确证明了有些数是不可计算的，事实上绝大多数的数都是不可计算的，好吧？我们抛开它证明的这个结论，我们看到了什么？图灵机虽然它并没有真实存在，但是这个原理已经揭示的很清楚了，后世的计算机都是用这个原理来制造的。那么它实际上解决了什么问题？就是信息如何处理的问题。那么这个时候香农在干什么呢？咱不说在这加解密吧，对不对？图灵的一个伟大成果就是破解了纳粹德国的英格玛。这个英格玛啊，号称是无法破解，但是还是被图灵和他的团队给解决了，由此极大的推动了战争尽快结束。那么在贝尔实验室这里呢，香农其实跟图灵在做着类似的事情。图灵呢，就根据一些截获的信息，还有一些物理硬件啊，来做一些解密的工作；而香农呢，是在纯数学的领域对这些东西啊进行分析。他发展出了一套密码学理论，却让他对于信息的这个思考更加的深入了啊。就是解密，你是在干嘛呢？你收到的是一堆啊不连续的离散的一堆数据。看上去毫无规律啊，可就是在这些毫无规律的这些数据当中，隐藏着真实的信息。那你解密就是要把这个真实的信息从里边给你滴露出来啊。而这里边的信息呢，多半都是语言文字信息啊，所以香农就要研究这个语言文字的一些规律性的东西。其中一个规律就是冗余。什么叫冗余呢？还记得咱们的第二期，其实就是这本书的第一章，在讲非洲会说话的鼓吗？啊，因为同音的这个信息太多了，啊，所以为了明确说这个信息到底是什么，就要引入大量的冗余。其实我们现代汉语已经加了很多冗余的成分了啊，比如说就这个词“冗余”，我只说一个“冗”的话啊，这个字因为同音字其实还有啊，就算跟它音不完全一致，也有很多近似的音，你不知道我在说什么。我加一个“余”，那你就知道我是在说“冗余”啊。但其实本身“冗”这一个字就能说明“冗余”这个词的意思了，所以多出来那个“余”字就是“冗余”。啊，那这玩意儿有啥用呢？哎，你要说书中举的例子是英语里边的例子，英语里边单词如果出现一个 Q， 后面出现的字母多数情况下都是 U，QU U 放在一起是一个字母组合，都 QU 的音，对不对？啊，但又不能说完全都是啊 Q 后边一定是 U 吗？也不完全是。书里边举的例子说有一些外来词，哎，比如说中国的秦朝，秦始皇那个秦啊 ，Q 后边就是 I， 但是这样的情况很少。对于大多数的字来说 ，Q 后边跟的一定是 U， 那这个 U 其实就是一个冗余。那么如果把它加密，尤其是用那种字母替代的方式加密的话啊，虽然我已经找不到 Q， 找不到 U 了，但是我可以在我获得的信息当中去找两个字母老在一起的这种组合，那我就可以推测它有一定的概率就是 Q 和 U。那根据这个，这可能就是突破口，然后就反过来推它运用,用了什么规律把这个信息给加密的。英语里边这样的字母组合还有很多啊 ，t 后边经常出现的就是 h， 对吧 ？th 是一个专门的字母组合。还有啊，英语二十六个字母，但并不是二十六个字母出现的这个频率都是一样的。还记得咱们之前讲过摩尔斯码吗？摩尔斯码里边为了减少这个基建的次数啊，就要把这个英语里边出现次数最多的字母设成最短的那个符号。那、嗯、不知道哪个字母出现的频率最高怎么办呢？哎，跑到那个报社里边去啊，看那个牌子工人留下的那个字母。啊，哪个多，那说明用的就多啊。那在解密这个地方就也有这种情况了。你看哪个字母出现最多，甭管它是什么字母，那多半就是英语里边出现最多的那个字母。对英语来说就是字母 E， 啊，你替换一下试试，可能就破解了。这里边就有统计学的问题，就有概率的问题，哎，这其实就是信息论的一个基础了。那么加密解密的过程当中啊，就要用到密钥。密钥呢，可能是一个单词，可能是一个短语，可能是一本书，或者甚至是其他更复杂的东西，或者什么都可以。啊，但不管是什么，那都是发送者和接收者都知道的一个字符的来源。你甭管从哪儿获得，两方都心照不宣，他们肯定得知道，否则的话，你这个传输过去无法解密，这个信息就无法正确的送达。在图灵破解的那个英格玛的系统里边啊，它有一个密码机啊，每天那个密码还不一样，这是靠硬件来获得这个密钥。那咱们经常看到那种小说啊、电影里边说密电码、密码本啊，那就是双方发报的人和收报的人都得有这个密码本然后呢从里面查说这是什么什么密钥。但是抽象出来，从一般性的角度来看呢，香农认为这一个密码系统可以看作有这么几个部分来构成。有限数量的可能信息啊，这个有限数量可能数目非常非常大，但毕竟是有限的。然后呢，有限数量的密文，以及用于两者相互转换的有限数量的密月，而且这个密月呢有相应的出现概率。经过这么一抽象啊，那甭管加密的还是解密的，都可以把那些物理细节全扔一边了，什么声音啊、波形啊这些东西根本就不需要操心。那讯息就变成了什么？就是从一个集合当中选择其中一个可选的元素，这个集合可以比较大，也可以很小。比如就像烽火台传讯一样啊，非此即彼；也可以大到难以计数，就像现在一样啊，到处都是数据。但是也可以对它进行统计分析。他把他的研究成果秘密上报啊，在不经意当中，香农使用了一个自己之前从来没有过的说法——信息论。在香农的信息论里边啊，这个信息的意义没有意义。也就是说，讯息的意义基本上跟它的研究无关。那么把这些意义给剥除掉了之后，这些信息还剩下什么东西呢？乍听下去可能有点似非而是啊。信息是不确定性，是出人意料，是困难程度，是伤。什么叫信息是不确定性呢？哎，就刚才说的那个冗余。如果你写出来一个字母，大多数人都能猜出来你下一个字母是啥的话，那实际上相当于你的第二个字母没有传递什么信息。所以有效的信息其实就是你下一个字母不知道该写啥，就是不确定性。而不确定性是可以通过统计来加以度量的。还有啊，信息意味着出人意料啊。假如你知道一个人下面要说什么话，那他还把这句话说出来了，就相当于说了一句废话，那这个信息量就有限。但是他说出来一个让你意想不到的一句话，这个信息量就比较大。还有，在信息传递的过程当中，重要的是把讯息从一点传送到另一点的这个困难程度。再有就是那句话：“信息是熵，熵是什么东西啊？一个火字旁，一个商量的商，这是热力学上的一个概念，说的是无序度。那信息是熵，意味着什么？就是这个无序度，就是这个不确定性才是信息。如果一切都井井有条的话，那这里面含的信息量也并不大。所以在1948年，香农那篇著名的论文《通信的数学理论》当中啊，他就把这个通信的一些基本的问题给捋了捋清楚啊。”其实就是定义了什么是通信。他说，通信的基本问题是在一点精确的或近似的复现在另一点所选取的讯息。这跟我们普通人想象的这个直观的印象可不一样啊！就是我们一般人可能会认为，通信的基本问题是让我的意图被别人理解啊，要传递某一种意义。但是香农这个定义当中，跟意义一点关系都没有。它建立了一个通信模型，这个通信模型呢，有这么几个部分来组成：一个信息传递，有信源，有发送器，有接收器，有信速啊，信宿就是信息的最终归宿了。那么某一条信息从信源到发送器发出去，这个信号呢被接收器接收，然后转到信速那里，完成整个这样一条路径。而在信号传输的过程当中，所使用的媒介就是信道。这个通信的模型跟之前香农在密码学的研究当中提出来的那个加密解密的那个模型几乎是一模一样的，这就说明了加密解密这样一个过程和通信其实就是一回事儿啊。我们现在的这个信息传输当中，天天你就听到说加密解密如何如何，那么这样一个模型是高度抽象的一个模型啊，看上去好像没啥用啊，我们传递都是有用的信息啊，你就告诉我说传递里边的东西没有什么意义啊。但是实际上，这样一个抽象的模型就可以应用在各个不同的地方，比如说人与人的这个日常的交谈啊。那么我说话的这个人的这个大脑相当于就是信源啊。我要发出一个什么信号？通过我的声带啊，这就是一个发送器发出了这个声音的信号。这个声音信号呢，是通过空气来传播过去的。那空气就是信道。然后呢，到达我听我说话那个人的耳朵，那他这个耳朵就是接收器。然后这个耳朵再把这个信号传到他的大脑里边去，完成了这个通信的过程。而且在这个模型之下啊，这个信息的信源和信宿可以在时间和空间上互相分隔，也就是不在一个时空当中。如果这样说的话，那么信息的储存就也是通信的一种方式。比如我现在说的话，我大脑控制我的声带发出的声音，被麦克风收音啊，转成电信号。存在了我的机器里边，然后我再上传到网络。但是作为听众的您，什么时候去接收呢？您现在正在听的时候，你听到它了。但是您听到的声音是我之前录好的，这样在时间和空间上我们是分隔的。于是这通信的概念就可以应用在我们这样的情形当中。这还是比较明显的信号啊，我还能直观的看到这是信号。而正是因为这种模型的抽象，那么它能够应用的领域也可以无限的扩展。只要能够满足这样的一个模型，就可以用信息论里边的这些理论来加以研究、加以分析。这才是信息论真正伟大的地方。香农给出了计算所谓香农商的公式啊，也给出了计算关于信道容量的公式、啊。信道容量呢，就是任何信道的传输速率的上限啊，也称为香农线。他还发现。只要信息传输速率没有超出这个上限，那么总是存在一种纠错编码的方案，可以克服任何程度的噪声，使得错误概率任意小。什么是噪声呢？就是在刚才说的香农提出那个通信的模型当中啊，还有一项就是在信号传递的过程当中有噪声。这个噪声呢，就是对信号的传递造成的干扰。那这干扰呢，就会让这个信号失真，也就是你获得的信号当中可能会丢失信息，可能会搞错。那怎么克服这个问题呢？香农给出他的解决方案是：你可以在后面加上冗余的信息去纠错。那么，无论是消除冗余以提升这个信息传递的效率，还是增加冗余来纠正错误，这里边都利用了语言统计结构的知识。也就是说，信息跟概率是密不可分的。而传输的是什么呢？是信息。那信息的计量单位是什么呢？就是比特。香农在这儿提出来比特的概念。比特是什么？一个比特从根本上来说就是一次掷硬币。你掷出来硬币，一面正，一面反，这就是一个比特。那么信息该怎么存储呢？咱们上一期里边已经提到了，香农提出过一个电磁继电器的这样一个电路，里面是可以存储信息的。那么咱们在整个咱们系列节目开头的时候啊，说1948年， 1 9 4 8年香农的这篇论文可以说开创了信息论。而就在同一年，通信领域还有一项伟大的发明，就是晶体管。这个东西存储的信息可是比香农当时看到的继电器阵列什么的要多得多了。就在1949年的夏天，香农用铅笔在一张笔记本的活页上面，从上到下画了一条竖线，在旁边写下了十的幂、十的零次方、十的一次方、十的二次方、十的三次方，一直到十的十三次方。他把这条坐标轴命名为比特存储容量，然后呢，就开始在旁边列举一些可以用来存储信息的东西啊，比如说机械加法机，上边能存十个十进制数字，也就是三比特多一点；打孔卡片大概可以存十的三次方比特；一页打字纸大概可以打十的四次方比特。哎，但是在十的五次方那个地方，他写下来一个当时一般人想不到的东西。人类的基因构成，你要知道，这个时候啊 ，DNA 的结构还没有发现。香农算是很有先见之明了。咱们上期节目里边已经说过，他在遗传学、在基因学方面其实已经有所研究了。他也已经意识到基因跟信息之间是有联系的。人类的基因组就是个信息仓库，并且这里边的存储单位就是比特。不过呢，香农这个猜测可是太保守了。大概是低了四个数量级，也就是说，他写的十的五次方，四个数量级就是大概在十的九次方这样一个量级。他认为一本专业的期刊存储的数据是十的七次方级别，而《大不列颠百科全书》大概是十的九次方级别，一个小时的电视节目大概是十的十一次方比特，而一个小时的彩色电影就要超过十的十二次方比特。香农那个时候所能想到的最大的信息仓库是美国国会图书馆，他把它标在了十的14次方那个位置，这已经是香农所能想象的极限了。但是我们知道，他所开创的这个信息科学后边能呼唤出来的数据量，远远不止这个数。好了，这期节目里边我们讲了两颗不寻常的大脑呼唤出来了不寻常的东西，信息论就这样诞生了。那么它诞生之后产生了哪些影响呢？这就是我们下一期要讲述的内容了。我是 Rex， 如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，延时延时的延哦，我们不见不散。